0: 各部门注意，现在进入录制前的最后检查环节。麦克风 ，test test， 麦克风识别成功，音质测试 OK。网速，网络稳定，信号强度 OK。门窗 ，check check， 门窗已紧闭，但噪音最小化，同时空气浑浊指数持续上升。目测胖哥刚刚完成了今天的第二轮排便。嗯，那也是没有办法。那嗓音
1: ，金嗓子喉宝已就位，润喉白开
0: 水已就位
1: 。那么 ，action。大家好，这里是火象三傻妙妙屋，我是射手座的萌仔，我是白羊座的米卡萨，我是座的 Robin。嗯，您现在听到的是重制版的第八期节目，因为在上一次的录制中，抒情担当面条人把麦克风放反了。
0: 啊，然后对不起
1: ！一本正经的女主角，干脆就忘了插麦克风。对不起。<笑>呃，以及名字很多的冷场王，我本人发现我交的作业拉低了全班的平均分
0: 。<笑>大熊反省现场
1: 。<笑>对，就是以上种种的深刻又复杂的原因，我们现在就重新录音啦！为我们的敬业精神鼓掌！呱唧呱唧呱唧呱唧呱那本期的主题是大师，我悟了那些让你顿悟的时刻。嗯，那这名字是看起来很玄乎的样子，其实也没那么夸张。我们就是想聊一下非常打动我们的一些故事或者是片段，比方说在看到某个场景或是读到某个片段的时候，让人会有一种啊，就突然明白了什么，想通一些以前纠结的问题。就像头上有一个电灯泡，金的亮了起来，或者出现了一个感叹号，就是那种感觉。嗯、那我们每个人都准备了几个自己珍藏的故事跟大家分享，但因为这些故事都是独立的嘛，所以我们决定采取抽签的方式来决定讲述的顺序。嗯嗯嗯。嗯嗯那废话不多说，让我们赶紧开始。激动人心的第一个故
0: 事就是六号啊，我的我的。今天跟大家分享一个我特别喜欢的故事。我们都可能成为恶魔。这个故事的来源是立构海，可能有一些听众朋友看过，就是亚人叔和新垣结衣主演的《胜利即是正义》。听名字就不是什么正经剧。一句话介绍，就是无良律师为了住豪宅、开游艇、花天酒地，接各种奇葩、他是天价的案件，最后竟然还都能胜诉的荒诞故事。总结得很到位，但是。他骨子里确实是非常非常非常正经的剧，那这部剧里面有很多非常精彩的辩论，那今天就分享其中的一个是我自己比较喜欢的一个。先给大家介绍一下这个案件的背景，是一对父女，然后被发现在屋中服毒自杀，警方呢怀疑是有人故意投毒，并且把嫌疑人锁定在那个父亲的女朋友身上。这个女朋友非常牛逼，跟她交往过的男人不是横死就是横死。而且他每次都是遗产的受益人，所以外界就传他不仅撩汉手段高超，而且怀疑那些前任其实都是被他干掉的。如果这是真的的话，那他前前后后应该已经杀了不少人了。但是因为从来都没有证据可以证明人是他杀的，所以人家照样过得很逍遥啊。然而这一次这个案件，检方声称找到了关键证据。还有好几个邻居证词说，案发当晚看到过这个女人出现在案发现场，基本上这个案子就板上钉钉了嘛，肯定她就要被判死刑了这次。然后我们的男主就亚人叔，因为贪图这个女人的美色和天价报酬，真就接了这个活这个案子的审判过程其实挺曲折的，中间经历过好几次的什么胜诉啊、败诉啊。今天我就只讲我认为最精彩的一个判。其实当时呢，雅兰淑就已经查出来了，检方所谓的关键证据根本就是为了给这个女魔头定罪伪造的证据，而所谓的邻居证词其实全部都经不起推敲。但是这个检察官在法庭上，哇，一脸正气，说了一大段大义凛然的话，大概意思就是说，法律不是万能的，现阶段的法律没有办法覆盖的部分，我们就让民意来弥补，而我们检方。作为人民的公仆，就是要回应人民的期待。而我们的民意非常明确，全国人民都认为他有罪，应该判他死刑。哇！然后下面哇，全场都掌声雷动啊！我觉得这个检察官太屌了，说出了人民群众的心声。然后我们的雅人叔又轻蔑的一笑，说了这么一大段话，我大概给大家还原一下啊，请大家现在先把我想象成那个顶着大偏分油头的超级毒舌没下线的雅人叔，<笑>嗯。好，戴上了头套<笑>、嗯哈哈，他这么说的，哼，说太好了，不愧是民意代言人。那好啊，那就判他死刑好了。这个女人确实是社会蛀虫，除掉她就好了嘛。如果不除掉她，下一个被她俘虏的可能就是你丈夫、你儿子、你兄弟，也可能就是你自己。那就判他死刑吧。虽然目击证词真假难分，还是判他死刑吧。虽然没有确切证据表明毒药是这个女人带来的，还是判她死刑吧。虽然有证据表明现场其实还有另外一个疑似毒药的瓶子，还是判她死刑吧。谁让她坐的高级进口车四处兜风，穿一身名牌，每天吃着鱼翅龙虾肥鹅肝，所以判她死刑吧。这就是民意，大多数人赞成的就是对的，只要是民意就是对的。那大家使用暴力也是对的。这里有个情节要补充一下，就是在这次庭审之前，雅仁叔的搭档律师就是新垣结衣扮演的那个萌新菜鸟律师，他在回家路上被一群主张判嫌犯死刑的群众殴打进了医院，嗯、理由就是给女魔头辩护的律师也是混蛋，通通都应该下地狱。嗯，就这个剧其实有很多台词啊都在戳人性的伤疤，然后听上去很荒谬，其实真真见血。就我看这个剧的时候，经常有那个错觉，觉得亚人叔在骂我。会。但然后他其实还说了一段，就说特别好。他大概这么说：他说，人们只会见自己想见的，听自己想听的，相信自己想信的东西。越是愚蠢的人，越容易屈服于有气势的言辞。真正的恶魔，正是无限膨胀的名义。是坚信自己是善人，对落入阴沟的肮脏野狗进行群殴的善良的市民。啊，自从我看了这一段，我就提醒自己，就是你看又被骂了一顿嘛，我就跟自己说，就是千万不可以在集体意识中失去自我判断力，也不要在未知全貌的前提下就瞎逼逼。但我发现这个事情真的比想象中的难太多了。<对>因为现在互联网的传播速度和传播范围真的非常可怕，它真的就是一把双刃剑。就你还没有反应过来之前，你就已经被迫卷入一场接一场的舆论纷争，嗯、然后不仅把你卷进去，还要强迫你站队。你要是胆敢发出一丁点不一样的声音，其他声音就有权把刀刃转向你哦。然后，嗯，我是还没有思考出对，就是应对这种情况的策略。但是我希望我自己可以做到一点，就是不要成为那个持刀的人。就暴力这种东西，不管是武力上的暴力、语言上的暴力，还是其他任何形式的暴力，暴力就是暴力。你是打着正义的旗号，还是善良的名义？刀就是刀，刀一旦出鞘，就是要见血。所以从那以后，我就。非常警惕来自别人的群体性的，甚至是我自己的恶意，尤其是那些啊说善良啊、正义啊、道德啊，但其实还蛮偏激的这些言行。对啊，后最后我决定多动脑子，少说话。有《三体》里头不也告诉我们的吗？罗宾娜、啊？哦，不对，北海啊，要多想，要多想。我说完了，这个人已经把男神的名字替换成了自己,了自己的名字。天，<笑> yeah, 梦幻联动了，<笑>我和三 T 的梦幻联动<笑>。
1: 对，就网络，特别是自媒体这个东西出来以后，就很多的七嘴八舌的各种花式的言论都出来了，各种事实也好，就是新闻也好，都被添油加醋的截取的倾向性的去呈现。嗯，乱七八糟的，然后所有的事件现在不都说嘛？然后让子弹飞一会儿，说不定反转，<对>第二天就来了，一天好几个反转也有可能。就，嗯
0: ，对啊，就你根本就不知道真相到底是什么，真相也许根本就不存在。
1: <笑>嗯哼，因为刚刚听你在说这个话的时候，我就突然想到了我今天想分享的另一个话题嘛，所以要不我们就不要抽签，就直接接这个好了，我觉得接得特别好。嗯嗯，好呀好呀， oh yeah, oh yeah. 因为我要分享的这个段落，我给它起的名字是“真相不只有一个”。嗯，<笑>这不是我们工藤新一的？<笑>对对对，就是柯南，柯南他每次新集子来，真一字没提到。<笑>就但但是，对，就是从这儿来的真相真的不只有一个。呃，这个故事要从我之前看的一本叫《舆论》的书说起。舆论是美国的沃尔特·里普曼写的，叫《Public Opinion》，然后它里面有提到一个社会实验。嗯，在哥廷根曾召开过一届心理学会议，期间一批据说是受过训练的观察者参与了一项有趣的实验。实验内容是这样的：距离会议大厅不远处有一个庆典活动，活动中还有一场假面舞会。忽然，大厅的门被猛地打开，一个小丑闯进来，背后有一个手持左轮手枪的黑人在疯狂地追赶他。他们在大厅的中部停下来打斗，小丑摔倒了，黑人跳到他的身上开了一枪，然后两个人都冲出了大厅。以上整个过程发生在不到二十秒的时间里，所以是相对比较短暂的。那在会议的主席要求在场的人。立刻就刚才发生的事情写一则报告，给这些人的理由是，因为之后会有一场司法调查。那他们收上来的这四十篇报告里，只有一篇做到了对于主要事实的技术错误率低于百分之二十。毫无疑问，整个事件是提前安排好的，甚至还拍了照片进行记录。而现场的这些人跟事件也没有关联，他们为了司法调查写一个报告，应该也是没有必要掺杂什么个人的情感或者是偏见的。尽管如此，在这40篇报告中， 1 0篇可以被认定为虚构内容， 2 4篇有一半是虚构的，只有6篇可以被视作真正有证据价值的材料。在上述的实验中，四十个受过训练的观察者以诚实的态度就刚刚在眼前发生的事件撰写的报告。然而，大多数人提供了与事实不符的信息。嗯，所以他们究竟看到了什么呢？毕竟，按一般性的理解，讲述发生了什么比虚构没有发生的事要轻松。事实上，这些观察者看到的是他们对于打斗的刻板印象。他们中的所有人在过去的生命经历中都接触过不少打斗的场景。而这些场景如今就会重新在他们眼前闪烁，其结果就是这些关于打斗场景的刻板印象，在当下的观看行为中对真实的场景做出了篡改。篡改程度低于百分之二十的只有一个人，而十三个人的篡改程度高于百分之五十。这就是梳理关于这个实验的内容。嗯，我当时看完这段的时候，我真的是非常非常震惊的。但震惊过后，经过思考，我又发现它其实非常的合理。无论是通过新闻报道，还是说，甚至通过照片、录音、视频记录下来这些东西，真的有所谓的真相或者事实存在吗？我们以前总说是眼见为实，耳听为虚。先不说 P S 这种程度，照片这个东西，它是可以选取角度拍摄的，它对画幅也是可以截取的。你选择特定的角度去拍摄一个东西，它意义就可能不同，而拍出来的东西也是可以 PS 的。现在甚至连视频都可以 PS 了，连人都可以换脸了。究竟还有什么是真的？嗯，细<笑>思极恐啊！嗯，之前我记得有一个人说，历史其实就是任人打扮的小姑娘，大家都按照对自己有利的方向去解读它。嗯，我思考了半天，但是我决定最后还是不要给一些更多的内容，因为这个东西展开讲就会变成很严肃的讨论，可以讲很多很多，就太脱离本期的主题了。<笑>对，如果大家感兴趣的话，就可以留言或者来信跟我们交流，这里就不展开了。<笑>但是现在就是至少我对事实和真相这个东西的感觉就是，它不一定真的存在，大家只是站在各自立场。就自己对这个
0: 东西的理解去发表看法而已。嗯，没错。我可以补一个小小事件吗？嗯嗯，就是那个那天看到这个故事的时候，我其实想到，就是前段时间不是发生了那个西安地铁上面有一个女性，然后被保安就拖出去的那个事件嘛？嗯。当时那个事件一开始的时候，大概的舆论方向都是都是批判这个女性的，因为事情的起因就是因为她在那个车厢当中跟其他乘客发生了口角，而且好像她是打电话过大声了吧，就是影响到了其他乘客。然后后来在其他乘客的怂恿跟鼓励下，那个保安才把她拖出去嘛。只是在拖的过程、拖拽过程当中，去把这个女乘客的衣服给拉拽了。然后我一开始听到这个事情还没有看到那个画面的时候，我我我以为这个事情没有那么严重，我心想哦，那有可能的确是她有一些不对的地方。后来我就看了现场的这个图片、照片，然后和一小段视频啊，我我看到那个确实被拖拽得非常严重，就是这个女性被暴露出来的地方还蛮多的，就打了马赛克这样子。然后同样身为女性的我，就是在看到这一幕的时候，我天然的会去屏蔽整个事件的。前因后果，就是我天然就站在他这边，觉得啊这个事情不对啊。但是当时的整体舆论其实还是倾向于就是地铁这一边的。结果后来隔了一天之后，这个事情又发生了反转，就突然又有人把更长的一段视频给暴露出来了，说其实是那个保安突然暴起，然后强行把这个女乘客给拖拽出去。言下之意就是说，实际上他还有别的处理的方式。就是我不知道，其实我不知道整个事情到底具体真实的情况还原出来会是什么样子。但是你你懂那种感觉吗？就是啊，这才两天，有这么一个小小的事件，就就能就能有这么多的延伸。而且我在我自己在这个过程当中，心里也发生了很多变化。一会儿我从一个啊，就听到这个故事，嗯，听到这么一个新闻的这样的角度，一会儿又变成啊，我也是女生，我觉得如果我遇到这样的事，我也会很嗯，对。一会儿又说啊，这个事情到底起因是什么？就。你懂吗？嗯、就是，所以我特别能理解刚才萌仔说那个他他说的那段数据，其实真的就是，虽然很听上去很可怕，但实际上也非常合理。因为每个人在这个过程当中，你是不可能得到完整的视角的。照片是没有前后文的，视频是可以被截取的，嗯、现在照片跟视频也可以被篡改，对吧？就对。<笑>根本很难还原出所谓的真相。对，就是最近这件事情也让我有这种感觉。而且海量的信息造成
1: 的另外一个问题就是，所谓的造谣一张嘴，辟谣好断腿。虚假的信息它往往因为它具有某些噱头，嗯、或者一些所谓的“新山色”的这种刺激点，它传播的总是比辟谣信息要快。嗯。所以，即便是你发出了所谓的真相，或者很接近真相的比较有价值的信息，很容易会被垃圾淹没。嗯，很疯狂的时代的。嗯
2: ，罗宾啊，要多想。<笑><笑>以后想
0: 想给别人当爸爸的时候，<笑>某某要多想
2: 。<笑>
1: 天哪，这是三体人特有的橘子梗吗？嗯、你站在此处不要动，动<笑>我去买橘子。天哪，新的梗出现了。<笑>好吧，好哦，好就,就突然就开头突然就严肃了起来。嗯，不行，赶紧到下一个故事。嗯。高级过场音效，八号，哦，
2: 八号宋春风是我的，嗯，在这个、呃、观摩了我的两位兄弟社会人的一面之后，<笑><笑>天哪！我来给大家分享一个我很喜欢的呃台词吧，也是一个故事的片段，嗯，会比较温情嘛、啊。然后，呃，我我写的这个呢，是我最喜欢的一个。情景喜剧，呃，这个《摩登家庭》里面第一季第一集的一句话，嗯，这句话的原文呢是说：“对家人，我们只可背后送春风，不可当面唾其脸。”嗯，这这个剧其实是一个呃喜剧嘛，然后我大概就是从十年前开始看第一遍的时候，当时只是。对很多搞笑的桥段印象非常深，然后就前两年二刷的时候，第一季第一集，然后这句话就突然一下就戳到我，就甚至我十年前看的时候这句话我都没有印象。然后呃，《摩登家庭》它整个讲的是一个非常复杂，然后但是又非常包容的一个大家庭的故事，里面就是有文化的冲突、年龄的冲突、性向的冲突，嗯，主角就是主角的家庭是一个。呃，六十岁的白人老头比较有钱，然后他二婚娶了一个非常热辣的一个哥伦比亚的美女，这美女带着一个十一岁的胖儿子，然后呢，老头有两个孩子，女儿的家庭相对普通，就是一对普通的父母生了三个孩子，然后老头的儿子是 gay， 然后呢，他和他的同性伴侣一起领养了一个越南的。小女孩，儿就是从小养到大、哦、啊,啊,啊，就是一个非常复杂国际社会对，非常非常混乱的家庭，对，国际社会,<笑>际社会真的是国际社会。然后呢，刚才我说的这句话呢，是这个哥伦比亚的美女，她叫 Gloria。他就是改嫁给这个有钱的这个白人老头嘛，然后他儿子就是有点中二，然后憨憨的、胖胖的，然后有点黑，然后喜欢的爱爱好呢都是什么呃什么诗歌、戏剧，嗯、就是他在那个环境下，嗯，肯定不是那种受欢迎的男孩子的类型，就是他那个年纪，他就十几岁嘛。然后，但他妈妈就是非常非常的鼓励他，就是总是很大声的说妈妈爱你啊，然后还夸他这吹笛子很可爱，其实就是那种很土的那种家乡乐器，<笑>你知道吧？然后，然后就鼓励他去追喜欢的女生啊什么的。然后他这个继父，就是这个比较有钱这个白人老头，就很现实嘛，他就嗯试图告诉这个这个胖儿子就，就是说你这样的男孩子去追那种校花级别的女生，就是自取其辱。然后。大概就是这样一个背景，然后就在这这个事情下，就是这个这个胖胖这个男孩子，他真的是想去跟那个很漂亮、那个在学校很受欢迎的女生表白，然后呢，等于他继父就跟他说：“你别去，就是怕他出丑嘛。嗯”然后，但是那个他的妈妈就 Gloria 就用西班牙语跟。她的老公说了这句话，就说在我们的家乡，就是家人只能是背后送春风，你不可以当面，就是你吐，就是他那那句话意思就是你不能吐唾沫在在家人的脸上，就你不能，就是面对面的去贬低他或者去讽刺他，你只能当那个在背后去支持他的人。然后，嗯，就是我我当时看到这儿，我就觉得就是，嗯、呃，中国的家庭教育总是要谦逊一些嘛，就父母很少、嗯。就是夸张的去夸赞孩子，或者说，即便是有夸奖，接着也会说什么还要继续努力啊，怎么怎么样？就其实这个也没有什么不对。但是我当时二刷看到这儿的时候，就真的有点泪目。就是，嗯，就是我觉得，就是因为世界太大了，然后每个人都是独立的个体。就是如果你在你的一生中很巧能遇到世界里边的很多美好，那当然很幸福。但是每个人又不得不遇到很多很多的血雨腥风，嗯、然后这个时候你就会想，就是可能只有你的家人是无条件爱你、支持你的。然后这种无条件在外界是绝对不存在的，嗯，就是很难除了家人以外，有一个人真的是无条件的支持你。嗯、但是你想，就是我们，我们有家人，我们也是。别人的家人，对吧？嗯，就是虽然我没有孩子，我只是站在一个广义的家人的定位上，我就这样认为，就是一些很负面的、很残酷的东西，生活会毫不留情地拍在你的脸上，你根本不用多想。但是在我们自己能控制的范围内，就是还是要给自己的家人输出一些正向的春风。就是、嗯、这个剧基本上就是在这些年当中，我觉得不断地在塑造我的对家庭的一些<笑>一些认识。嗯。嗯分享给大家
0: ，这个剧当时，当时三哥也有安利给我嘛，然后三哥也是跟我说，就是他对这个家庭的认知就很大一部分都是来源于这部剧，然后我也去看了，我觉得还确实还蛮蛮好看，就又很好笑，然后又但其实内地还是很很温暖的嘛。对。对对然后今天今天我我在复习这个故事的时候，我突然间想起高中的时候，嗯、那个有一次就是发数学考卷。哇！我拿到考卷之后发现，哎，我这次及格了呢！<笑>我当场就留下了感动的泪水，<笑>沉浸在幸福的喜悦中。然后我偏望了一眼我同桌，哇，他脸都黑了！哇，我以为想说，哦，他考砸了吗？结果我看了一下，考得很好啊，全班第十一名。结果他很丧的跟我讲，唉，这次没有进前十，回家肯定要被爸爸妈妈骂。哇！我当时就你懂吗？就我，人类的悲喜并不相通。<笑>对，对，就那种感觉，就是<笑>我突然就明白，就为什么我同桌每天都是一张很不开心的那个样子。就其实我不怀疑哦，他爸爸妈妈肯定是爱他的，但是就就可能每个家庭的表达方式确实是不一样的嘛。嗯、但是有件事是可以肯定的，就是。嗯来自父母的质疑和来自父母的鼓励，对每个人来讲，其实都具备相同的影响力和杀伤力。嗯，对对。对嗯、然后对，我就觉得说，就这这，就就,就,就这件事情就，就比如说像我要考了及格，我回去给我爸看，我爸肯定太棒了，这次及格了，<笑>下次就可以考得更好。然后我就嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>就是我，我觉得我非常幸运，因为我爸爸妈妈都属于就是摩登家庭那一类的，他们就是我的春风输送机。嗯，嗯今天也是日常羡慕罗宾家庭的一天。真
1: 的，每一次罗宾一提到自己的家里，提到自己的父母，然后就是
0: 花式的送春风，然后我又在旁边吃起了柠檬。<笑>嗯嗯，他们可能就是那种非典型的，就是中国式父母吧。我觉得他们俩，嗯，好，那这个故事就这样。嗯嗯，那下一个
1: ，十二号最重要的东西
2: 。哦，那又是我的这个最重要的东西。这个标题向下的一个分享是来自那个哆啦 A 梦的，他、哦嗯、并不是。对他并不是哆啦 A 梦的一个主流剧情里面的内容啊，就是好像是在嗯、呃、小时候看的超长片，还是一个什么里面，呃，就是讲到了大雄长大以后不是娶了静香嘛，嗯、然后因为大雄他本身是一个成绩也不好又不聪明，就是可以说是一个呃与优秀两个字并不沾边的小孩，然后但是他最后娶了静香的时候，嗯、是静香的爸爸说了一段话，嗯、呃，是这样说，他说。他说：“那个年轻人啊，就是说大熊，说会为别人的幸福而高兴，会为别人的不幸而伤心，嗯，这对于一个人来说是最重要的东西。我相信他一定会让你幸福的，就是，等于是爸爸评价，呃，镜香的爸爸评价大熊的一段话嘛。嗯、然后，嗯、呃，我我我对我当时，呃，看完这个以后，就我的感受就是。”嗯，他其实称赞的，我觉得就是大熊的一个共共情的能力，然后他真的是一个为别人着想，他不是说主主动说我替你想什么，而是说他能够，嗯，体会别人的感情，然后就会觉得说，其实很多人，尤其在这个就是竞争压力比较大的现在这种社会环境下，就是大家都想做那个在舞台上闪闪发光的人。但是我觉得，就是你做那个能够被别人感动的人，和那个在台下真心为别人鼓掌的人，就也很好。嗯，对。然后当时就是我，我写完这段以后，我又想到了我在那个，嗯，微博上有一个我很喜欢的一个评论，嗯，是那个这个博主叫胡之水，大概我估计可能是一个作家吧。然后他这个评论是在一个比他更有名的大 V 的。呃，一个类似于发表了一番就是关于成功学的一些这个呃感想下边，然后这个胡志水写了一个评论，是被顶上了就是热一嘛，然后他是这样写的，嗯、他说，嗯、呃，这个世界并不需要更多成功的人了，但是迫切的需要各式各样能够带来和平的人，能够疗愈的人，能够修复的人，会说故事的人，还有懂爱的人。然后一下就觉得啊、哦，被治愈到了，这不就是大熊本熊？<笑>是，<笑>对，就是就是这种感受，就是，嗯，真的是做那个能够真心为别人鼓掌的人，真的
0: 是很好的。我当时在看三哥写这个故事的时候，他他有这么一段话：三哥说，做舞台上闪闪发光的人很好。但我也想做那个被别人感动和在台下真心鼓掌的人。哇！我马上就在旁边批着我说：“太好了，百九十九加赞同，点点点，疯狂点赞。”就我真的觉得真的真的我也是这么想的。就理由很简单，去做一个只喜欢自己的人真的很无聊。我的逻辑就是，多喜欢一个人就多一次鼓掌机会。那假如人生是一场舞台剧？每个人都可以轮流登场的话，如果大家都有喜欢的人，都愿意为他鼓掌，那这场舞台剧就不会有冷场，就会一直热热闹闹的，那多好！
2: 嗯，天哪，嗯、哪里能买到你的著作？
0: <笑>你什么时候出书？<笑><笑>是在三哥的启发下，我有了新的著作。
1: <笑>嗯，好，那这个故事就这样，下一个，那我直接就
2: 接上吧。嗯，我是在看韩松老师的《红色海洋》的这这个科幻小说里面。韩松老师其实是和大刘齐名的，就是刘慈欣、韩松，然后还有王晋康和何夕，这、就是中国科幻四大巨头。嗯，然后韩松老师的作品更天马行空和更残酷一些吧。我是看这本小说本身没什么，这个小说的序里面，韩松老师写了一小段话。是这么说的，他说：“不管今后会怎样，我都要对我现在作为人的活着而拱手称谢，因为我或许本来可能成为一头猪、一只羊的，那样我哪怕对世界有所体悟，也无法用文字表达出来。”嗯，我当时看完这段话以后，立刻联想到就是王小波的，就是说我想吃、想爱，还想变成天上忽明忽暗的云，就是那种感觉，就是觉得。当人可真好，能吃能喝能睡<笑>能想能造能哭能笑，就是你你你可以经历很多，嗯，伤心或者失望，然后也体会过人生的狂喜，然后又可以有很多的这个呃这个感受，然后也能积累智慧，也可以分享善意。就是如果说我们生而不是人，是其他猫猫狗狗花花草草，就可能你的生活会更简单一些，但是。肯定不会这么丰富，或者说你即便感受到了很多东西，你也没有办法把它记录和表达出来
0: ，所以就还是非常感恩生而为人。嗯，其实刚才那个，我突然间又想起来，就是不知道是谁说的一句话，说嗯、呃，一个生活里面有好多好多苦的人，他的心要多少甜才可以填满？然后另外一个人就说。只要一点甜就可以填满，就只要一点甜就可以把这个人的心填满、嗯、啊！我心想，嗯，虽然我的生活倒也没有多苦啦，但是真的就是那琐琐碎碎的一点甜，也可以把我填满呢啊！嗯、多么容易满足的人，六十分及格都很开心的人。当时我婚礼办完以后，嗯
1: ，我不是带了几个朋友一起去露营嘛，
0: 嗯
1: ，当时去那个露营地。景色非常的美，我和其中一个朋友，我和雨楠就在黄河边散步，一边散步一边聊天，就在讲，嗯，感觉婚礼还挺顺利的，感觉得到了大家的祝福，给我创造了真的很多很幸福的回忆。嗯，那个时刻我走在河边，我就觉得啊，这么幸福真的是可以的吗？我会不会把这辈子的幸福都已经花完了？就是在这儿就一瞬间都爆发完了，然后。余南就跟我说：“嗯，不是这么算的呀，幸福这种东西没有上限的，就是你只要努力去开拓，它就可以源源不断一直有，一直有。只要你想要，只要你去创造，它就会一直有；只要你去感受，它就会一直有，源源不断的有，无限多的有。嗯，就不要把它想成什么就是有限额的，你现在就花完了，不是这样的。嗯、<笑>对，同意，就特别特别的。”打动我，因为我心里真的，我以前是有个叫“人品守恒守恒定律”的东西，在我心里，在<笑>就是运气不可以随便用，就是一时的好运的话，后面肯定会跟着厄运的，会有这种就隐隐的心理的这种东西在。嗯、所以嗯，有意无意的，其实对幸福也是这种可能比较悲观的看法吧。就当我自己觉得很幸福、很快乐的时候，其实心里就会有些担忧，就是那马上就会变得不好了。但听到了他的话，我就非常非常的感动。然后那一刻的风景，还有他说话的声音，就一直在
0: 我心里。现在想起来，还是会觉得很温暖。嗯，我懂你的感觉。经常就是跟狗子们在一起的时候，我也经常会这样想啊啊，这么幸福，真的可以吗？但是后面就会<笑>啊，还会继续幸福下去的。嗯，<笑>啊、真好呢。嗯。
1: 那我们就继续下一个故事。
0: 好，下一个七号。OK， 现在跟大家分享我的七号故事。这个故事的标题是《告别是最盛大的仪式》。这个故事呢，其实跟生命的离别有关。然后其实没有那么沉重啦、啊，反而是很温暖的。然后对我自己来讲也是一次很重要的感悟，所以就觉得嗯，今天就跟大家分享一下。嗯、呃，这个故事呢来源于一部日本的电影叫《入殓师》。入殓师简单来讲就是为死者整理最后的遗容的这样的一个人。那故事的背景大概是一个失业的大提琴手啊、呃，误打误撞进了入殓师的行业，然后在这个过程中见证了各种生死告别的这样一个故事。今天呢，就跟大家分享我印象很深的一场戏，那也是男主第一次对入殓师这个职业产生敬畏的一场戏。那天，男主跟着他们公司的社长去人家家里入殓，但是他们俩迟到了。然后在门口迎接他俩的是逝者的家属，是一个瘦瘦的大叔，哇，阴沉的脸，贼凶的那种。然后看到入殓师终于来了，就直接又怼了一句：“迟到五分钟啊！你们难道不是靠死人赚钱的吗？”哇，整个气氛就非常紧张，就很压抑那样。那这次的入殓仪式是在死者的家里举行的嘛？就大家可以先想象一下，在一个日式榻榻米的房间，然后逝者的遗体就摆在房间中间这样，然后入殓师呢是跪姿坐在遗体旁边准备仪式，然后另外一边是围坐着这个参加仪式的家属们。这次的仪式是由社长主持的，社长是一个大概七十岁左右的老头子，是一个很有故事的老人家。他呢，先是对家属们鞠了一躬，然后把遗体上的白布揭开。这次的逝者大概是一个四十岁左右的一个女性。刚才门口那个超凶的那个大叔就是她丈夫。这里有个细节，逝者在揭开白布之后，回头看了一眼遗像。遗像上的女性笑得非常的温柔亲切，看上去应该是没有化妆，就很朴素。然后她的眼角有一些淡淡的鱼尾纹。可以看得出来，生前应该是一个很贤惠的妻子，很温柔的妈妈。然后再对比一下遗体的状态啊，具体的这边就不描述了，但是可以看得出来，应该是病逝的。接着社长就开始正式的入殓仪式，这一段真的拍得非常好，我尽可能为大家还原这段画面。社长呢，首先会为逝者清洗遗体，更换衣物。这换衣服的过程非常神奇哦。他先用其他衣物盖在这个逝者身上，然后不知道怎么操作的，反正就跟变魔术一样，就可以从你视线看不见的地方把遗体身上穿着的衣服脱下来。然后当你反应过来的时候，遗体已经换上整整齐齐的新衣服了。导演把这个过程处理得非常细致，你会看到社长每一个动作都很温柔、很谨慎，并且非常利落。整个过程中最重要的就是绝对不可以让逝者的家属看到他的肌肤暴露出来，就这个考虑真的很重要。这不仅关系到逝者的尊严，更关系到家属的心境。然后衣服换完之后，社长会为这个逝者放松手部的肌肉，最终是要把双手摆成一个类似祈祷的手势放在胸前。这个其实看得很心痛，因为遗体已经僵硬了。社长是用他自己手掌的温度，加上一点技巧，才能把遗体的手指放好。家属看到这里的时候，其实基本已经绷不住了，因为所有的生命迹象都不存在了。然后镜头又切回了刚才那个超凶的大叔，你就看到他一声不吭，然后眼神空落落的那样。但是，接下来这道工序才是整个入殓环节最神奇的地方。这里有一个镜头，是一个从右向左横移的特写镜头。画面中，社长用他褶皱但是温暖的手掌，从遗体的额头开始往下，然后慢慢抚过遗体的脸颊。当他手掌离开的时候，呈现在你面前的是一张湿润的、有弹性的，甚至是有气色的脸。然后这个时候，镜头又切回刚才那个超凶大叔，你明显就看到他眼神一下就变了。就变得有焦点了。他看看躺在面前的妻子，然后又抬头看了看遗像。这里没有台词哦，但是你懂他的感受。他一定在想，他的妻子仿佛又活过来了。下一道工序是化妆。化完妆以后的那个逝者，真的就是一个美丽的女性。就他躺在那个状态，会让你觉得说，他只是睡着了而已。这里有一个细节，我觉得很关键，就是在化妆的时候，那个社长问丈夫说：“哎，夫人生前有没有常用的口红？”这个丈夫停顿了几秒，啊，没有回应，啊，过了几秒他才回过神来说：“哦，有人在跟他说话。”然后就呆呆的啊，啊，最后还是小女儿跑回屋里拿了妈妈生前使用的口红交给社长。我觉得这个细节真的很妙，就一个问句，一个啊，就立住了两个人，首先是这个丈夫。他虽然看上去硬邦邦的，但这个时候他表现出来的迟钝正好证明了，他才是在场所有人中最没有办法接受眼前这个现实的人。就他没有哭，但是他的眼里装满心痛，他就是一个丢了魂的躯壳，就呆呆的就坐在那里。夫妻情深，真的什么台词都是多余。然后第二个立住的人是社长，就是其实死去的人已经死去了嘛，活着的人也什么都做不了。但是我们依然可以为他抹上他生前喜欢的口红，让他的家人看着他以最美、最熟悉的一个形象离开。我觉得这有可能是陌生人之间能够做到的最大限度的共情。这里有一段台词说的特别好，原文大概是这样：“他说，让已经冰冷的人重新焕发生机，给他永恒的美丽。这要有冷静、准确的手法，而且要怀着温柔的情感。”在分别的时刻，只有静谧，所有的举动都如此美丽。后来入殓仪式结束了之后，这个丈夫为自己先前的失礼向社长道歉，然后还强行塞给他们一大袋用纸包裹的东西。后来拆开看，就发现是一堆像那种糖葫芦串的东西吧，估计是当地土特产之类的。就一看就贼硬贼干的样子，但他俩吃的就是贼开心。<笑>我可以理解他们的心情，因为。这样的心意真的太特殊了，必须一口一口好好吃掉。这就是陆焉识的故事啦。就总的来说，这部电影影响我真的蛮多的。就在这之前，我总觉得仪式感是一个挺多余的东西，就有没有仪式感对我生活好像也没有什么影响。但是我现在是彻底改变了这个想法，就仪式感非常重要。仪式感其实是为活着的人存在的。因为从科学的角度看，逝者已矣，他们切断了和这个世界所有的联系，他们感受不到。但是活着的人没有切断，活着的人在剧烈感受，他们通常痛苦、无奈、遗憾愧、愧疚、不知所措。如果没有这场仪式，他们没有办法看到逝去的人好好离开；如果没有这场仪式，他们没法好好告别，甚至没有办法假装若无其事地继续生活。所以仪式感很重要，尤其是生死告别的仪式。死去的人可以体面地离开，踏上另外一段旅程；而活着的人因此释怀，活得活下去的，呃，获得活下去的信念，然后继续走完接下去的人生。其实生死离别是没有办法避免的，就每个人或多或少都会经历身边的人离开。嗯、呃，我自己的感悟是，死亡本身并不可怕，要把它当成一场最盛大的仪式去对待，然后好好的。认真的、庄重的去说再见，最重要的是，不要光顾的说对不起，要记得说谢谢你。然后最后跟大家分享这段电影的呃这部电影的一段经典台词，嗯，死亡就是一扇门，它并不意味着生命的结束，而是穿过它进入下一个阶段。我送过很多人穿过这道门，我会对他们说：路上小心，我们后会有期。嗯，就是这样一个故事啊，分享给大家
2: 。天哪
1: ，《陆战师》这个电影我大学的时候就看过，然后那个时候就感觉它是一个文艺电影，但是后来又把它剪出来看，因为当时就是直接把它塞到硬盘里，后来清理硬盘的时候看到了，又看了一遍，然后就破防，<笑><笑>疯狂被各种电影碰破防。<笑>但是它又不是一个呈现悲伤的电影。我认为他甚至是希望能够给人安慰，还有让人取得平静的一个电影。嗯，所以我还是很喜欢他
0: 。嗯，对对对，嗯、我我看这个电影的时候也是这样的感受。就虽然说的是生死告别，听上去很悲情啊，但是其实不是。其实我看完这个电影之后，我感觉我获得更多的，一方面是释怀，一方面是力量。就是、嗯、我会觉得说。嗯啊、哦，有这样的一个很好的告别会，会会让我们更加容易获得勇气吧，就是、嗯、对，<笑>所以他也是拍给生者的，对
1: 生者的一份祝福嘛。嗯嗯，嗯嗯很好的电影，然后谢谢你的分享
0: 。嗯
1: ，说到穿过一扇门，我脑海里出现的是《哈利波特》里小天狼星越过的那个帷幕。啊，让我记得哈利后来也会一直待在那个帷幕前面，在想他是不是只是在门后面
0: 。嗯，我觉得我我我这边这边刚好聊到这个，就补一句，就是哈利当时是很难接受小天狼星的离开的嘛。其实我觉得很大一部分原因就是因为这个离开实在是太意外了，对、啊，而且你你没有告别对吧？对你甚至都没有尸体，很难相信呢，就是莫名其妙这个人。刚才还在你面前，突然一下砰的就消失了。你说他死了，没有办法接受。对，这这就是，<笑>所以我刚才也讲到说，为什么说告别是一场就是最盛大的仪式。如果他能有这样一场仪式的话，嗯，活着人会更好接受。但他没有，就在哈利这件事情上面他没有，所以他就一直可能会在那扇门前面就等，会想，会思考，会期待，说啊、嗯，他会不会再回来这样。啊，<笑>逐渐跑歪，下一个，下一个，来点快乐的，
1: <笑>好，下一个，十一号，一切都刚刚好的几率有多大
0: 呢？耶， yeah, 这是一个开心的故事，这是一个开
2: 心的故事。<笑>天哪，今晚我的兄弟使我沉默，<笑>
1: <笑><笑>我一直在思考。你看一下静音，<笑>对
2: 对，嗯，我我给大家分享一个嗯、呃、暖心一点，一个甜甜的故事吧，就是。<笑>嗯嗯，这个一切都刚好的几率有多大呢？这段话来自小谢尔顿，就是《生活大爆炸》的一个衍生剧。嗯，《生活大爆炸》和就是我们开始提到的《摩登家庭》是我最喜欢的两部这个情景喜剧，也是我追了十几年的剧。呃、嗯，《小谢尔顿》其实讲的是《生活大爆炸》里边的男主，嗯， d o n 他小时候作为一个小神童的一些，就令人捧腹的一些故事吧。然后。呃，也很很温情吧，嗯，然后，呃，这段话，呃，说的这个背景是，呃 s h e l d o n 和妈妈，呃，共同遇到了一些呃困难吧，就是家庭生活当中的一些难事儿。然后他妈妈呢，是一个非常虔诚的基督徒。嗯，就是平时行事作风非常的规范，然后非常的呃保守，也很善良。然后呢 ，Sheldon 就是众所周知嘛，他就是一个严谨的无神论者，崇尚一心崇尚科学。然后这有一天，就是当大家都共同遇到这个很难的事情，然后妈妈就呃呃真的很难受，就一个人坐在院子里。然后这时候 Sheldon 就过来坐在旁边陪他。然后，嗯 s h 知道妈妈很难受，但是以他小孩子的心智，他并不能针对这个事件去跟妈妈说什么。但是他就说了这样一段话，他说：“他说你知道吗？如果地心引力稍微再强一点，整个宇宙就会塌陷成一个球；如果地心引力再稍微弱一点，整个宇宙就会飞散，不会有星星和地球。地心引力的强度刚刚好。嗯，如果电磁力不是比强力弱一百倍。”呃，地球就不会有生命，没有外力的影响，一切都刚刚好的几率有多大呢？这个星球上有五十亿人，而你是我最完美的妈妈，这几率有多大呢？就是稍等，就就是一向很轴的一个小男孩，就突然跟妈妈说了这么一段话，就是说的太好了。对，你就觉得就是虽然他们的信仰是完全不同的。但是不影响他们，就是互相这个深爱对方。然后就是，我觉得我就一直是一个坚定的无神论者，然后也和别人进行过很多的这个辩论。就后来突然有一天，就觉得这些都不重要，都没有意义。就是我们此时此刻大家在一起，然后这一切刚好发生的几率有多大呢？嗯，就是你，你只是想去追求科学的边界是触碰不到的。然后大家都会说，物理学的尽头是哲学，哲学的尽头是神学。但是，就是这一切好像都没有那么重要了。就像我，我小时候大概在我十几岁的时候吧，我妈曾经很认真的跟我说过，她说：“我觉得父母生小孩是一个非常不负责任的事情，因为并没有经过你的同意就把你带到了这个世界上，然后人生又非常的复杂多变。”有很多的风险和苦难是你必须经历的，就是每一个人都逃不掉的。然后，嗯,嗯，就是妈妈曾经这样跟我说过。然后，反正就时至今日吧，就是我回想起来，我觉得我还是挺开心的。然后也非常荣幸做了妈妈的小孩，<笑>就分享这一段那个小 Sheldon 和妈妈的故事
0: 给大家。嗯，
2: 希望可以治愈到大
0: 家。<笑>真的就是，这真的是我听过的，就是啊，写给妈妈的最棒、最浪漫的情书了。就，啊、我当时看到这一段的时候，就是直接泪目，直接泪目，并没有办法表达更多。就啊，天哪，太好，太好了
1: ！谢尔顿跟他妈妈说的这段话是很甜蜜，但让我特别懂，就是泪目的。其实是米卡萨最后说的那一句，嗯，很
0: 荣幸做了妈妈的小孩吗<笑>、嗯？就是说了就想哭哭的那句话，你看我都不敢说。天啊，再哭了<笑><笑>啊！又要开始哭哭，让我们进入下一个话题。<笑>不不不，这是开心的，这是开心的。
1: 嗯，<笑>不不不，把先先把妈妈拿掉，把妈妈换成另一个角色。<笑>我们三个人刚好是活像三傻星座的几率有多大呢,多大呢？<笑><笑>我们三个还刚好，在一个学校念书，而且刚好还认识了，刚好还在一个城市工
0: 作，嗯、刚好还能继续做朋友。嗯。刚好还凑在一起录节目，做了妙妙屋，<笑>天哪！而现在正在收听我们节目的你，刚好又听到了我们的节目，这几率有多大呢？天哪！一切
1: 都是刚刚好、mm. <笑>，我就觉得还挺幸运的。<笑>对， mm. 那感觉这个也直接可可以和我们最后一个话题连在一起了。人生要不要？山号重来哦，对对对，好，嗯
2: 、最后了，给大家分享一个真正的正能量。<笑>对我看过一个日剧叫《四重奏》，然后讲的是四个拉提琴的，有大提琴、什么中提琴、小提琴之类的，讲四个生活本不相干的人，然后因为各种机缘巧合，呃，遇在了一起，住在同一个房子里，然后一起排练，一起演出，最终成为朋友。成为彼此人生的一个支点吧，这样的一个故事。嗯，这段话呢，来自于嗯、呃、这个故事里面的，算是两个、呃、男主吧。其实是在有一天，嗯、呃，大概是大家工作完、排练完，然后坐在呃房间里面，嗯、呃，喝着点小酒，然后其中一个人就说说，嗯、呃，有这么两种人，如果有一个开关能让人生重新来过。会选择按下去的人和不会按下去的人，我呢是不会按下去的那一种。你猜我为什么不会按？因为和大家相遇了
0: 。说的对，好了，<笑>鼓掌，<笑>鼓掌
2: 对，就是，就是这一感
0: 叹<笑>说的太好了
2: 。<笑><笑>对，就是这一段话是会让我觉得想要说给我所有的。呃，亲人、朋友以及在我的生命中出现过的人，嗯，就是我，我也是那个不会按下去的人。就是考虑到因果关系的话，也许按下去的我可以避免一些我人生中不想遇到的事情，但是肯定也会因此错过一些就是我珍惜的。然后或者说，如果再重来一遍，我觉得以我的发展和认知，可能在每一个环境当中，我还是会做同样的选择。就我我会觉得说，到目前为止我的人生不好不坏，中规中矩，然后呢也都可以为自己的选择负责，就觉得还挺好的。能够做妈妈的孩子，做大家的朋友，然后经历过甜甜的恋爱，也参与过狗血的商战，<笑><笑>对，然后时至今日依然能够为早上起来就吃了雪糕，实现了我七岁时的梦想而开心。<笑>就还挺满足的，嗯，当时写策划的时候，我写完这个故事，我紧接着就又想到了一个，嗯，我在微博上看到的一段话，也是我前几天的一个转发，嗯，是一个博主，应该也是一个作家，叫姚十一，他发了一个微博，他说，他说长大真的太好了，不同的道理，各异的想法，听过许多，见过许多，年年岁岁，终于创造出自己要践行的规则，然后别人没有那么容易挫败你。也没有那么容易改变你，塑造自己的过程真的很美妙。你就是你自己的作者和读者。然后我当时转发这段话的时候，就是转发文案是我就是我自己的大号叉腰，哈哈<笑>叉腰<妖>，空空叉对，胯骨叉腰，
0: 对。熟悉三哥的朋友可能都知道，三哥是典型的白羊座，日常就冲冲冲，干干干，然后还有各种沙雕沙雕沙雕，沙雕沙雕<笑>你,你不懂吗？就是那种，<笑>沙雕。<笑>就是，你要是跟三哥在一起久，就会发现自己好像不知不觉中也快乐了起来。然后你的行动力、你的说话模式，你整个人就是米卡撒话。你懂吗？你说的是智慧吗？<笑>我觉得我也有，就智慧可能是最严重的那个。就是，然后我就一直觉得这个事情很妙，但是我又说不明白，你知道吧？直到有一天，智慧跟我说了一个小故事。他说有一次聚会的时候，乔大王说他前一天晚上做梦。然后梦见狗子团搞了个睡衣 party， 然后他大概说了一下，就是大家在他的梦里穿了什么样的睡衣。结果说了半天呢、啊，就是没说三哥在他梦里穿了个什么睡衣。然后三哥坐不住了啊，就贼激动，就问乔大王：“<笑>我呢？我呢？我在你梦里穿了什么睡衣？”<笑>然后，然后最后,后就说，他当时就被三哥那种迫不及待并且充满期待的样子震惊了，还觉得说。怎么会有人可以这么坦率的表达自己呢？更神奇的是，你居然不觉得他唐突，反而会觉得天哪，他怎么那么可爱？<笑>的<吗><笑>是的，对。然后你懂吗？就是听到这里我又悟了，原来三哥的底色是坦率和可爱啊！<笑><笑>我的天哪，突然进入了兄弟夸夸环节。是对，让我说完，嗯、让我说完，说<笑>让我说完。所以三哥才会在手机里记录狗子们的生日和住址，然后乐此不疲的去给大家准备生日惊喜，还会把每天刷微博看到沙雕段子，光速分享在群里，然后也不管大家 get 不 get 得到，<笑>还会把他热爱的一切暗投安利给你。你猜猜有多少人因为三哥看了《三体》，玩了《仙剑》，去看了五月天的 MV， <笑>甚至听了五月天的演唱会？天啊，我的。举手，然后当你还在感叹他怎么可以有这么多能量的时候，他就跟你说：“啊，我的兄弟们怎么都那么好，每个人都闪闪发光的，而且是发自内心的这么说。”对对对，然后昨天三哥不是说。以后每年我过生日的时候，都要让大家一起在洞森上给我放烟花嘛。然后还说还说我是烟花，他是樱花。其实我心里想的是，三哥你才是烟花，而且是砰的一声的、啊、炸亮整个天空的那种。耶<笑>、啊，<笑>我上天了，你上天了，砰砰砰，我上天了天、啊啊，送我的
1: 兄弟上天。天啊、对突然间不是。突然间不知道该说什么。了。我们上一期被剪掉的部分有一部分说成为主角的必要条件
0: ， oh. 然后当
1: 时我们一致
0: 认定主角什么，嗯、这不就是米卡三吗？对对对，人间女主角。<笑>当时萌仔分享了他在一本书上看到就，就就成为主角的必备条件，好像就说就是你不管遇到什么样的困难，好像就是要战斗。你不可以低头，你就是要冲，就是要干。我心想，这不是三哥本<笑>本三哥吗？对，<笑>行动力拉满
2: 。对，人家原话说的是那个叫什么，<笑>就只有主动的人才有资格成为主角，是吧？对，嗯
1: ，大家不会想看一个被动的，嗯、然后什么都不做的，就这样的人成为主角的故事是很无聊的。所以，三哥的身边真的是。就可以跟他共同经历，然后包括看他经历各种非常精彩的故事，感觉自己的人生也被充实了呢。<笑>天哪，就是我，我觉得我我必须要站出
2: 来说一下，就我觉得我我也是站出来了，<笑>我也是一个普普通通的人，也也没有什么非常了不起的经历和成就，但是我觉得就是我非常的坦荡，然后我可以保证，我觉得我自己在每一个场合下都是真诚的，无论是在乎不在乎。我都是很真诚的，然后就是接着刚才那个说，我就是我自己的大号，就是我觉得我就是我自己的大号，我的人生没有小号，然后而且还是实名注册了大号
1: ，了不起了不起，了不起，突然害羞了起来，<笑>不是你在夸别人的同时，真的我。之所以拉你俩来录音，就是也是抱着一种想向全世界安利我的朋友的目的。<哪><笑>就因为虽然三哥是那种绝对的带头冲锋，我将带头冲锋，<笑>但是不他不会有这句台词，他已经冲出去了，<笑><笑>就是那种我们去旅行吧，就是当所有的东西还都还没定，甚至要不要去的时候，就都还没定的时候，他就已经我们出门吧，甚至他半只脚就已经跨出了门
0: 外<笑><对>，对，我们走
1: 吧，对对，我们走吧，还在等什么呢？<笑>我常常就也在想嘛，就是我一定是上辈子做了什么好事，所以现在有这么好的朋友。这
2: 也是闪闪发光，这也是我日常的感叹。<笑>每天都要点开狗子团的群看一看，大家今天在干什么
0: ？<笑>对对对对对，我觉得我有好多好多群，但是狗子团的群永远都是置顶的，就是只有这个群的消息，我一定会爬楼，然后每一条都会看，看、啊、让我看看我的兄弟们今天又说了什么沙<笑>雕的故事。
1: <笑>然后至于人生重来这一点的话，我也是不会按下。重来按钮的，但因为我觉得没有好走的路，嗯，即便重来的话，重来有新的精彩和新的苦难。嗯、就你即便避开了你这一次人生想避开的东西，总会有新的东西迎面扑来。人生好像就是这个样子，嗯、所以不要偷懒，也不要开金手指。而且我觉得我现在就是。有的东西已经超好了，就真的超好，超好了
0: 。日常满意，日常满意，<笑>日常热烈
1: 庆祝，<笑>对，日常热烈庆祝。嗯
0: ，对，这个按钮对我来讲也是一样的，我我一定不会摁下去的，因为它对我来讲、嗯、一点吸引力都没有。就他想把我的人生格式化，<笑>想要抹掉我的记忆，甚至抹掉我的人格，不可能的。就我有一万个理由会拒绝按下它，但是最重要的一个永远都是我的人生不只有我，还有闪闪发光的大家，所以我不会按。嗯嗯，天哪！因为我印象很深的就是罗宾有讲过他选
1: 专业的事情嘛，就是我们以前去厦门玩的时候，嗯、所有人都会问他说：“厦门这么好，你为什么要到那个破地方去上学？”他就会说：“如果不去的话，我就没法遇到你们了呀。”然后我们
0: 就立刻耶，哦、高高情商回复。<笑>嗯，其实我内心的还有另外一句台词是：如果我没去的话，你们能遇到我吗？嗯，<笑>好像也没有毛病。对，没
1: 有毛、嗯呃、最近有看到什么想回复的留言吗？嗯，因为我们一直在鼓励大家留言，但是有看到什么想。想回复的留言吗？哦
2: ，有一个、哦、有一个留言批评我说把五月天的那个专辑名字说错了，嗯、<笑>在这里我华贵道歉，对不起。<笑>作为一个老粉，我把自传说成了转眼，一定是因为那个时候我心里一直都在想转眼这首歌。对不起。
0: 嗯，还有一个留言就也是批评我，<笑>看到了批评。<就><笑>说那一期那个我们分享四大名著动漫的时候，然后猎人的段落太仓促，太太草率了，都没剪都没有把猎人的精髓表现出来啊！这里我要道歉，是因为其实我那天讲了蛮多的，是因为被我剪掉了，<是><笑>对不起，就是就是因为讲的不太好，所以所以后来我们就决定剪掉了，然后呃。嗯、呃，我们一定会再找机会，就是跟大家去好好的聊一下就猎人的故事这样子。嗯嗯嗯，这次我一定要好好准备。然后我也补
2: 充一个，就是虽然没有留言在上面，但是我三次元的朋友跟我讲，也是那个那个四大名著那一期，就是我有剧情讲错了，嗯、<笑>我真的是讲错了。哦、然后我也有反省，我也有跟他讲，我说我们一开始就是。可能策划做的没有那么仔细，后来我们再分享作品的时候，其实是真的会去复习这个作品，就包括呃，就是我们想做《三体》这一期，这么长时间没有做，也是因为觉得这个作品内容太多了，我们得复习好，然后
1: 看好自己要讲的内容再去讲。real 复杂，然后至今还在努力的丰富那个文，案，他那个文案可能能达到我们所有策划案的史上最长。嗯。那么以上就是本期我们分享的小故事喽，啊、呃，不知道你最喜欢的是哪一个呢？可以在留言评论中告诉我们。然后，如果有什么其他你想跟我们分享的，你自己很喜欢的片段、故事，让你动心、打动你的时刻，也可以在评论留言，或者是通过邮箱写信的方式告诉我们。然后，其他任何想聊的也可以告诉我们，我们非常期待看到大家的留言和评论哦。啊、呃，以上就是本期节目啦！我是射手座的言笑，笑笑笑猛仔、嗯、笑猛子
2: ，我是白羊座的米卡萨，我是狮子座的
0: Robin。我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。